0: 各位晚上好，欢迎来到今天的节目，我是董涛，六点半到七点半直播。大家关于汽车消费维权的投诉，关于选车用车的问题，现在都可以发送到直播间零二七八六八六六六六六，在开通，还有董涛说车的微信公众号，可以留言。我们先关注今天的汽车新闻。昨天以东雅为主题的第十二届中国汽车蓝皮书论坛在武汉落幕。这是新冠疫情之后中国汽车界第一次举办的行业重量级汽车论坛。与会的两百多位业界代表纷纷表示，东雅孕育着新机，中国汽车产业将度过寒冬，迎来春天。武汉汽车产业未来可期。为期三天的第十二届中国汽车蓝皮书论坛，总共举办了二十二个重要的圆桌议题、三十场演讲。活动主办方负责人、中国汽车蓝皮书论坛主席贾可表示，本届蓝皮书论坛第一次在武汉举办，也承载着汽车行业对未来的美好期许。作为中国车都，全国六大乘用车基地之一，二零一九年武汉的汽车产量达到了一百五十四点八五万辆。丰富的科教资源和人才优势，使武汉在发展下一代汽车产业方面潜力巨大。与会企业家们认为，武汉已经聚集了一批新能源、智能网联相关企业。武汉汽车工业正在从量到质，从技术输入到输出，从传统业态到新生态，产业在重构中实现升级迭变。昨天，广汽传祺携手旗下的全明星车系在华中国际车展上亮相，现场对华中首位 GM8 大师版车主开展了交车仪式。这次车展 ，GM8 大师版推出了 3.90T 尊贵大师版、3.90T 至尊大师版两个版本，官价是23万9千8和25万2千8。武汉作为华中经济的重要战略地，同时也作为广汽传祺的重要市场，官方针对这次车展带来了低折扣和。诚意特价礼、超级置换礼、致敬英雄礼等十重礼的优惠活动。乘联会发布的七月销量数据显示，狭义乘用车七月份的批发和零售量呈现双增长，而且同比增幅都达到百分之七以上。就乘联会统计的七月狭义乘用车批发销量排名前十的车企来看，入围的企业及排名名次和六月份相比差别不大。其中有一个明显的趋势是，主流车企整体呈现出回暖的态势，日系再一次迅猛的提速。七月份的狭义乘用车批发销量排名前三的一次是一汽大众、上汽大众和上汽通用，这一排名和六月份保持一致。不过，相比六月，上汽通用七月份的销量同比开始转正，上汽大众仍然是延续负增长的态势。丰田针对 t n g 架构推出了 2.5 升的混合动力系统，目前国内全新的 RAV4、威兰达等车型都采用中功率版本，针对中型、中大型车产品，这一套 2.5 升的混动系统还有高功率的版本，两套系统在发动机、电动机的输出功率上都有差距。目前海外版全新汉兰达采用的是高功率的版本，未来国产版的全新 RAV4、塞纳以及雷克萨斯的 NX、RX 都有可能用这一套动力。海外媒体传出了一组新款奥德赛的谍照，它会在明年年初发布，国产版本也会紧随其后。从谍照上可以看出，新车会采用最新的设计语言，进气格栅从倒梯形改成了正梯形，并且采用了上下分体式布局。前包围的进气格栅面积很大，也更具有运动感。侧面相比现款没有太大的变化，车尾会重新设计尾灯组。内饰方面仍然是采用现款的设计，在国内继续采用现款的 2.4 升的。自然吸气发动机和 2.0 升的混合动力版本。新款的日产奇骏正式上市了，八款车的卖价是1 8万8 0 0到二十七万三千三。作为年款，它在外观内饰方面都没有变化，主要的变化是升级了超智联车联网，增加了行车记录仪。动力还是 2.0 和 2.5 两款自然吸气。BMA 是吉利和沃尔沃。共同开发的纯电动平台架构，关于它的具体车型目前已经陆续曝光，有媒体获得了疑似这个架构下的第二款车谍照，它的内部代号叫做 EF1E，、e、这是一款第一级的纯电动 MPV， 可能明年下半年推向市场。按照规划，吉利和领克会基于 MPA 纯电动的架构推出十多款新车，第一款产品的概念版本会在下个月的北京车展上首发亮相。关于这一台车，目前还没有具体的消息可以表明它属于哪个品牌，不过从它。它的造型来看，应该是不太可能属于领克旗下。关于动力和尺寸的消息，目前还没有具体的准确内容。我们再看长安的信息，长安 CS55 Plus 蓝鲸版和瑞驰 CC 蓝鲸版会在8月17号上市。两款蓝鲸版都在普通版的基础上加入了更加运动化的外观套件，红色线条的设计更显年轻，提升了运动感。动力都是用长安的1 5 T 蓝鲸直喷发动机，匹配七速的双离合变速器。海外媒体曝光了一组。杰尼赛斯 G80 车型的实车街拍图，它的定位是中大型轿车，将会以进口的方式进入到中国市场。在外观方面，看到了盾形的前进气格栅，内部有网状装饰点缀，搭配分体式的大灯。车长是四米九九五，车宽一米九二五，轴距超过三米。动力用的是二点五 T、三点五 T 和八速的手自一体变速器。一汽大众经销商传出消息，旗下的第一款 ID 系列纯电动 SUV 会采用和特斯拉相同的直销模式，消费者通过网上下订单，再到现有的 4S 店进行交付。相比传统买车的方式，省去了 4S 店的中间商环节，价格更加透明。作为一汽大众第一款基于 MEP 平台打造的纯电动车 ，ID 初见采用全新的家族式外观设计，整体更显年轻时尚，尺寸也比探岳更大。预计10月份正式亮相。它的 NEDC 工况续航里程是500。百五十公里左右。最后是奇瑞的消息。奇瑞新能源全新 SUV 蚂蚁的配置信息在网上传出。这个车基于奇瑞新能源即将发布的全新的轻量化整车平台打造，整车的材质是全铝的，会在8月份上市。在外观方面呢，采用的是自然美学设计理念，前脸用上了 LED 分体式的大灯组，还有封闭式的进气格栅。侧面的线条比较简洁，并且是溜背的造型。内饰采用了 12.3 英寸的液晶仪表和12英寸的中控屏结合成双联屏。在动力方面，用的是永磁同步电动机。在动力布局上采用的是后置后驱 ，NEDC 工况的续航里程五百一十公里。好，各位正在听到的是晚上六点半到七点半直播的董涛说车，我是董涛。大家关于选车、用车的提问，尤其关于汽车消费维权的投诉，现在可以发到直播间来。楚天交广呼叫中心的热线 027-86866666， 坐席员等待各位拨打。另外还有董涛说车的微信公众号，大家也可以在后台留言提问。现在开始回答大家的问题。有朋友说，前几天呢，朋友买了一个15万多的车，说开票价只有12万。那么这对我朋友有什么影响吗？这个对经销商来说呢，可以省一点税钱；对于我们的消费者来说呢，看起来好像是没什么，反正是交了钱给了车，然后也不影响你上牌照，对吧？但是呢，实际对我们的合法权益是有侵犯的。比方说，我们这车要出现那种退赔的情形的话。那么就要按照发票的面值来退，包括我们出现一些重大的车损的事故，如果保险公司要赔的话，也是按照发票的面额来赔。这是你车的这个法定价值，就是按照发票的金额来，是不是听起来有点不对劲啊？然后我们还有这种转让交易的这过程当中，这发票上写的十二万呢，也说让你的这个保值啊各方面是受一些影响。总之呢，这种情况啊，呃，倒是不少见，有很多的平行进口车商喜欢这么干。我们现在有一些四 S 店也在这么玩因为这个确实上，这个汽车销售啊，行业虽然在回暖，但整体还是很难。在这么难的时候呢，大家都希望通过各种技巧来多挣点利润，这都可以理解。但是还是得合情、合理、合法。那么这种情况呢，从税法的角度啊，它显然是。这是一个常识性的一个违规违法的错误。下面有个朋友说：“我想把这个车内的座椅啊加个真皮，有没有靠谱的店可以做一做？”印象当中，你曾经推荐过一个店，问我现在可以去那儿吗？啊，我以前是推荐过一个店，在一号车市里头，但是呢，我最近一次去一号车市，发现那家店现在主要贴膜了，我不知道它里头还改不改皮座椅。所以已经是一个不靠谱的推荐了，啊，所以现在我呃不好跟你再推荐去哪一家。下一个问题说，最近呢天气很热，车库里头湿气很重，就导致车位的顶部的铁锈滴落在了天窗上，问怎样去除锈痕？你这么地啊，你去一家稍大一丁点的门面那种美容店。你跟别人讲，我要去除铁锈，玻璃上铁锈是很好去除的，包括咱们的这个油漆上的铁锈，其实有一种喷涂的东西，专除铁锈的，喷上去擦掉就好了。在咱们九二七汽车商城上也有卖的。下面朋友说，我最近一直在关注东本 Inspire 这个车的混动低配，到 4S 店了解一下呢。武汉地区的落地价能到十九万，哎，但是不少网友在网上反馈说他有异响和做工粗糙的问题，问涛哥怎么看？这个我们花十九万落地买一个车，呃，你要它面面俱到，各方面都好，这个确实很难。啊、我们不能按照四十万的标准、四十万车的标准来衡量一个落地价十九万的产品。这个车身上的核心的东西还是非常好的，一个就是它的。三大件主要就是它的锐混动的这套动力系统是非常棒的，然后呢，各项安全配置是很全的，然后就是它的这个车内空间呐，包括造型设计各方面都是比较棒的，有一些这个硬塑料的这个部分呢，我们在最近一次的车友测评当中也有朋友提出来说，我们摸到它的 B 柱内侧呀，呃，还有一些这个。地方呢？这个硬塑料，实际上呢，大家注意一下啊，有很多的豪华品牌四五十万的车的 B 柱内侧全是硬邦邦的黑塑料壳子，很正常，啊，大家就看着不舒服，但实际上呢，它也不影响什么。下个朋友，我家里人呢想买一个车，他今年六十岁，个子不高，想买辆进口的皮卡，平时会去一下工地，预算在四十万元左右。我咨询过很多 4S 店都不卖皮卡，问可以去哪儿买皮卡？我的车呢是宝马的 525， 买不到三个月车钥匙就没电了，这正常吗？那当然是不正常，正常啊！比如说三个月、三年，比如说三年、五年、六年的这个电池都不该没电。嗯，你这个就就还是把这个钥匙拿出来，找这个 4S 店检查一下，看里头是不是有漏电呐、啊，这样的一些情况。关于那个皮卡呢？为什么很多店不卖皮卡呢？是因为长期以来呀，皮卡是限制进城的，所以到到地市呢，它更多的有这个卖皮卡的一些品牌、一些店子。但是高端皮卡呢，还是得通过平行进口的这个市场啊来卖。那么一般的到地市一局的话呢，那、就、都是我们那种十几万块钱的皮卡啊，或者长城的这些皮卡它、啊、比较多。那么这个武汉市这就说到了一个。呃，皮卡的解禁的问题，皮卡的解禁呢、啊、是个迟早的事儿，呃，国家是有相关的意见的，那么各地方呢，它根据实际情况啊，前前后后的在推动，呃、各地有很多地方的省市、省会城市、地级城市啊，它都已经取消了皮卡的限制，那么武汉这里呢，我们目前还没有准确的消息，呃，什么时候会彻底的把它取消掉，应该是快了。那这个信息呢？我得跟大家找一下，来个准确的信息啊！就是武汉的皮卡进城的规定，应该是在上个月吧？上个月是还是什么时候吧？是有过一个相关的信息，是做一个，就是对蓝牌皮卡的一个进程的规定，就是呃，放宽皮卡进程的限制。三环线以内参照货车的通行办法实行禁行，就这样的一个一个说法，也就是说呢，这个并没有完全的彻底的对它进行放开。下一个问题说，问这个奔驰 C 二六零这款车的动力到底怎么样，是不是够用？还有奥迪的 A 四跟奔驰的 C 二六零哪一款的性价比更高？二六零的这个动力呢？它的讲究是两六零和三百，那三百是高功率的，两六零是低功率的。这个低功率我感受，我敢说百分之九十的人都觉得它动力是够用的，啊，所以我觉得不用担心这个二六零的动力的问题。你就看这个配置方面，你是否满意？实际上啊，我推荐二六零还是多过于三百的，这个就讲性价比的推荐。希望评价东风本田的 URV。还推荐预算三十到三十五万的其他车型。那实话说呢，本田的 URV 我是推荐，但是呢，我也不推荐你花这个价位来买它，就是买它的顶配去，这似乎并不是一个明智的选择。它现在就是在二十五万左右买它的低配，其实性价比都已经很不错了啊，不建议买它的顶配去。它的顶配呢，你的三十二万都花不完。啊，他是他是预算三十到三十五万，反正买顶配这个事儿呢，我并不支持，不支持。啊，大家关于选车用车的问题，继续通过楚天交广呼叫中心的热线电话发送到直播间来。这肖先生的问题呢，我听出来他就是也是一个迷惑，好像也是有一些倾向，就是说新能源车是不是就开得慢一些？路上很多堵车是不是因为他们导致的？他说他好几次追到前面一看，前面堵个几百米啊，原来是因为有一辆新能源车在拦路，他开的慢，他就问他开的慢是个什么原因？是节电呢还是什么？电又不贵呀、啊，那为什么开新能源车？不就是因为电便宜吗？省钱吗？那这个电还要节约的话，那这个车我们还开不开了？要不就骑自行车。所以我觉得从这个节电这个角度来讲，我把车开的慢，这个说不通。我个人觉得应该还是一个驾驶技术比较差，啊不敢开，也不是车的性能问题。电动车跑高速不行，跑低速可能了啊。它这个低速的扭距好，如果不是爬坡的话，平路上走啊，它提速还挺快的。所以我想一定就是这个司机啊太小心，或者说手太潮，那不大会开车，慢慢的走。就是这样的一个原因，大家多容忍一下，都是从新手过来的，都有开得慢的时候，或者说，这有一些人在路上啊，他开车呢，确实是因为心情不好啊，呃，或者说在车上跟同车的人在聊天啊，心里在想事儿啊，呃，或者说因为其他的原因，他要开得慢一点，就不一定说一定就是在为难后面的车，这种情况还是比较少的。啊、故意的刁难，堵着大家这种情况不多，要么就是技术不行，要么就是当时，比方说他车里他买了一锅汤，后面人捧着，你说这车他是不是就开的慢一点？车上有老人啊，或者有晕车的人、啊，他怕人晕车，他开的慢点、啊、这样的情况也都有、啊，这个各种理由都有，各种原因也都有，所以大家不用，呃，把这事想的那么的单一。下面有个朋友说，我要问奔驰的 C 2 6 0 1 5 T 这个车呢，它动力怎么样，够不够用？这个够用啊， 1 5 T， 它还分高功率、低功率呢。低功率是200 260还是高功率？这个、高功率啊，那零百提速，我说数字呢也没多大意义，说了很多人也没概念。我说8秒 5， 你说8秒5是个什么意思？我还是讲这个比例吧。我们人群当中 80% 以上的人都觉得这个动力是够用的。嗯，八秒多钟的一个成绩，这是很好的，还不错的，所以不慢的。森林人斯巴鲁的森林人，它的四驱怎么样？是否值得买？四驱不差，但是呢，这技术也太老，这车销量又差，呃，很过时，后期的费用又贵，经销商都不干了，厂家也都没心思弄这个车，所以这车就不推荐，不赞成买。说这个两驱的奔驰 S 3 5 0和四驱的奔驰 S 4 5 0差价30万左右，性价比到底谁好？那废话，那肯定是 S 3 5 0的性价比要好一些呀、啊，啊，便宜30万，那别人哪知道啊？你自己开就觉得它可能慢一点自己知道我没买一个四驱车。实际上呢，我们正常开的话，这个区别不大，尤其是在南方地区。要北方啊，那你到了冬天，天天这雪呀、啊，这四驱还是有必要给安一个啊，上一个四驱的版本。有四驱的版本呢，在雪地里面确实是安逸很多的。要不然这样的大马力的大车，踩油稍微着急一点啊，后后面就就甩了。所以这个南方地区呢，这四驱啊，其实意义不大。而且呢，在这个奔驰家族里面呢，我们可以看到，到了迈巴赫的顶配也是一个后驱车啊，它也不是四驱啊。当然那是别的原因呢、啊，还是因为它的 V12 太大了，它装不下四驱了。但是总总的来说呢，就是说这个四驱呢，倒不是说在这样的轿子车上是一个必备的装置。那么我们从性价比想的话呢，肯定是少花三十万，啊、呃，动力弱一点，然后后驱车这样的奔驰的 S350 才更显性价比。您正在收听的是《董涛说车》啊，继续解答大家的问题。现在看到的是来自《董涛说车》的微信公众号上的话题。一个朋友说，我喜欢福特的福克斯这个车，呃，喜欢它的外形，但是呢，我听说这个车二手车掉价快，油耗也高，嗯、呃，它的油耗真的那么高吗？那福特的车呢，在油耗上一直是做的不经济，做的不讲究，另外呢，在故障上面做的也不好，所以口碑不好，营销也不好，厂家这个一套体系啊，也没有原来那么的健康，所以导致呢，这个福特系列啊，这几年呢，这个滑坡的形势啊，跟咱们的神龙都是有的一拼啊，所以他的车现在是卖的是越来越差。那么，从这个购买的角度呢，我的推荐指数也是越来越低。雪铁龙的 C6 豪华型 1.8T 跟大众迈腾的 2.0T 领先型，谁的性价比高？这个不能看谁便宜，谁的性价比高。我们还要讲一个这个配置比，还要讲一个就是它的市场占有，还要讲一个保值各方面的信息。我们综合来评价的话呢，我还是赞成买个大众的迈腾啊，这要比买一个雪铁龙的 C6 啊。呃，更值得一些。C 6是一款实际上被埋没的一款很不错的车，但是它毕竟是被埋没了。现在形势行情这么差的情况下，我不推荐我的听友和网友们来买这样的销量极低的这样的车。它后面呢，还是有一些用车方面、保值方面的一些麻烦等着大家的。我的车原装灯是卤素的，前几天坏了一只，我就在某宝上自己买了两个 LED 的换上了。听朋友说会影响年审，是不是这样？那你就买俩泡子给安上去了，那可不得影响吗？呃，咱们是有一个机动车的运行安全技术条件啊、呃，有这么一个呃这个规定，这上面说呢，就是对前照灯啊。呃，提出一个不应该炫目这么一个要求，你直接换一个灯泡，换一个氙气灯泡，换一个 LED 大灯，你不上个透镜的话，呃，直接裸接灯泡的话，这个是过不了年审的，啊，没装透镜的话，它是有散射的效果，它对于我们的这个这对象的。行人也好啊，主要是车辆也好，对对向车辆来说，它是有光污染的，是影响行车安全的，所以这种情况下是不能过年审的。另外呢，它还有一个色温的要求，你超过了6 0 0 0 K 的色温的灯泡，也是不能过年审。所以你要改灯是可以的，那你你应该是把这个透镜这一套东西都给弄上。下一个问题问到呃，凯迪拉克的 C 六跟大众的辉昂。这两个哪一个更值得买？哪一个动力更好？我打算买了开一辈子。你好，没追求啊，这么的消极啊！这个车哪能开一辈子啊、呃？开个五年，我们说十年是一个该换车的一个节点的话，我觉得这已经是比较靠后。一般来说，就是五六年时间呢，对，就是五六年之痒吧，都有一个想换车的一个小想法，或者车应该是升级，应该这样。你那开一辈子去，好，那 C T 六和辉昂啊，首先我觉得明确的观点就是，应该是考虑凯迪拉克的 C T 六，呃，这个同样的价位下啊、呃，那么从品牌上讲，凯迪拉克是豪华的，豪华品牌，那辉昂不是的，是个大众。我们说它是个 A 六，你说它是个 A 六，它毕竟它是挂这个大众的标，它就是个，那就是个大众，你不能把它当 A 六，不能说它是 A 六，嗯，虽然说它可能就是 A 六，它这个话就这么绕。嗯，同样价位下啊，呃，凯迪拉克 CT 6级别更高的，它有五米二的车长，这直接就是 A 8的，大众 A 8的，奥迪 A 8的这个规格了。但是它的价位呢，卖的是个 A 6的一个，那比 A 6要、啊、便宜啊，就是一个辉昂的这么一个价格。所以很显然呢，同样价格下应该是买凯迪拉克的 CT 6四 S 店说新车送脚垫啊、挡泥板、行车记录仪、太阳膜，还说都是原厂的。说质量杠杠的，因为我之前买的思域是纯裸车的，啥也没有，都是提车以后自己在外面装的。那么这些所谓的原厂配件的质量到底怎么样？要不要干脆就让这四 S 店便宜一点，自己我在外面装？还说，呃，四 S 店送价值三千元的安全配置指的是什么？值不值三千？这就不知道它具体指的是什么配置。嗯，三千块钱。首先，我们讲呢，这个原厂的概念呢，它是一个模糊概念，可以很、很粗暴、很绝对的讲呢，我们汽车厂家它都是不产太阳膜的，啊，不产行车记录仪，啊，有有少量的原车自己带记录仪啊，然后这个什么脚垫啊，这些东西啊，可能是。厂家的一套供应体系当中的这种概率有一点，但是也不大。那更多的呢，其实这些东西啊，就算是有有一些品牌的太阳膜，那也是请这个太阳膜工厂代工生产的，也不是说这个汽车厂家自产太阳膜的，那没有这样的。所以这这这是一个原厂的这个概念，它是一个那个。另外呢，就是从四 S 店体系里面呢，他送你这些东西呢，我觉得该要就得要，因为他的。采购成本是比较低的，它的量大，所以它采购成本低，它送得起。那这样的话，你就这东西你到外面去买的话呢，你可能也花不少钱，也不是说很贵啊。当然说在四 S 店里，面，他给你算账可能会把一这个一千块钱的东西给你说成五千块钱的东西，这是很常见的。但你自己要到外面去买，你花不了五千块钱，你起码也得花个两三千块钱啊，就这么一种情况。所以送的东西啊，质量啊各方面。肯定不算很好，但比你在外面自己去买呢，还是要强一点。就让他们送吧，因为他机器采购的成本也低一些。差不多，我们今天就要说到这儿了。呃，我们下次节目再会。